0: Témou sú migranti, ale už menej pediatria, ich výpovede, či ochrana ľudí pred prenasledovaním. Viacere strany kreslia svoje červené čiary a hovoria o tom, s kým nechcú spolupracovať. S kým ale spolupracovať budú a aká teda môže byť povolebná koalícia? Otázka na politologa Jozefa Lenča. Vítejte v relácii do slova.
1: Ďakujem za pozvanie a pán,
0: pán Lenč. Tak vidíme v posledných dňoch, že... To, že sa posunul ten termín predčasných volieb vlastne nebol až taký dobrý nápad, lebo teda vidíme, čo sa aktuálne deje. Máme vládu, ktorá nemá dôveru parlamentu. Vidíme, že parlamentné schôze sa neotvárajú ani pri takých dôležitých otázkach, ako sú pediatri, alebo teda prenasledovanie ľudí, to bolo teda v prípade tej dubnice, mal sa teda meniť zákon, to sa tiež nestalo. Teraz vidíme, že všetci hovoria, ako treba riešiť situáciu s migrantami, ale keď sa kvôli tomu zvolá mimoriadna schôdza, aby sa zrušil ten papier, pre ktorý sem teda migranti majú chodiť, tak ani to sa nespravilo. Čiže je to tak, že vlastne ženeme to, že tie voľby sme nemali skôr?
1: Z viacerých hľadisk sa to dnes ukazuje byť ako veľmi zlý nápad. Mnohí to tvrdili už predtým, než k tomuto, k tejto situácii dospelo. Tých dôvodov je viacero, najmä podľa môjho názoru, v kontexte toho, ako je vnímaný systém, v ktorom žijeme, teda systém zastupiteľskej demokracie, alebo demokracie vo všeobecnosti, ako je vnímaná, alebo ako sa oslabuje dôver medzi verejnosťou a systémom, pretože aj tá istým spôsobom nečinnosť vlády, ktorá je vládou odborníkov a ktorá si dala za cieľ zvýšiť dôveryhodnosť, pôsobí ako, ako niečo, čo v niektorých ľuďoch môže vzbudzovať dojem, že ten systém je nefunkčný, pretože vláda nerobí tie opatrenia, ktoré robiť má. Mm-hmm. Možno preto, že ich robiť nevie, ale najmä alebo v niektorých prípadoch aj z toho dôvodu, že ich robiť nemôže, pretože je tým opatreniam potrebné meniť aj legislatívu, čo sa z dôvodov, ktoré ste spomenuli, v vašej otázke nedeje. Súčasne môže klesať dôvora parlament ako taký, ktorý sa ukazuje, že dnes pracovať nechce v intenciách toho, čo občania očakávajú od práce parlamentu. Ono sa častokrát dnes opakujú slova o tom, že poslanci neprišli do práce alebo nepracujú, nevnímajúc tú dôležitú súčasť politiky, ktorou je aj obštrukcia, to znamená, aj neotvorenie schôdze je vlastne pracovanie, je to politická práca, pretože určitá časť politického spektra, alebo niektoré strany takýmto spôsobom práve zastupujú svojich voličov, pretože ak ich voliči napríklad nechcú zmenu niektorých zákonov, keď strana zablokuje otvorenie schôdze, vlastne pracuje v prospech záujmov svojich voličov. Takže z tohto hľadiska, ale to, tá celková nefunkčnosť Národnej rady, to, čo vyzerá v očiach voličov ako niečo, čo v konečnom dôsledku nie je možno až života schopné, môže mať veľmi negatívne dôsledky do budúcna. A nemyslím tým do budúcna len výsledok volieb, ktorý sa tiež v súvislosti s vašou otázkou možno vyvinie úplne inak, ako očakávali tí, ktorí posúvali termín volieb až na september. Ale z toho hľadiska, že môžu postupne prerásť v spoločnosti nálady volajúce po zmene celkového systému. Už dnes máme niektoré prieskumy, ktoré nám ukazujú, že verejnosť by viac, alebo čas verejnosti by privítala, keby vládol tvrdý líder s veľkou mocou. Aj v kampani sa nám objavujú hesla o silnom štáte, to znamená obmedzovaní demokracie, obmedzovaní možno právomoci parlamentu v prospech nejakého silného vodcu, čo sa nám môže veľmi negatívne, možno až tragicky vrátiť v nasedujúcom volebnom období, alebo v budúcnosti. Ak sa dostanú k moci e, tie politické sily, ktoré vypočujú tento hlas verejnosti. Ani nie tak preto, že by chceli uľahodiť verejnosti, ale uľahodiť svojim vlastným ocenským chudkám.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne strany e, teraz robia všetky tieto kroky aj preto, aby vlastne narušovali tú situáciu. Obo vidíme, čo vlastne voliči hovoria. Oni hovoria, že politici sa nevedia dohodnúť a neustále sa hádajú. A to vlastne nech- znechucuje ľudí v celý ten systém, aký je nastavený?
1: Aj to, ale najmä využívajú v podstate politické strany a väčšina z tých politických strán, aj tu v celkú zvláštnu situáciu, že tu pred voľbami nemáme súboj, koalície, opozície, ale máme tu v podstate všetky opozičné strany až na pár výnimiek, ktoré sa snažia zlepšiť svoj imič alebo alebo zlepšiť svoj potenciálny výsledok vo voľbách práve tým, že sa stávajú do kontradikcie alebo do opozície s aktuálnou vládou a treba sa snažia aj na neschopnosti aktuálnej vlády riešiť problémy napríklad s pediatrami alebo v kontekste môžem, bezpečnostných pocitov, ktoré verejnosť má. Poukázujú napríklad na to, že tá vláda má napríklad progresívny charakter alebo je vládou určitej politickej strany a na toho sa vymedzovať voči tej politickej strany strane a využiť túto celkovú situáciu k tomu, aby ich volebný výsledok bol lepší, než by bol, povedzme, v čase, keby voľby, alebo voľbám predchádzala existencia bývalej vládnej koalície mm-hmm. a ten súboj koaličných a opozičných strán by nebol len súbojom, akýmsi virtuálnym, ale reálnym súbojom pred volebnej kampane.
0: Ja som sa zamýšľala nad tým, že či sa teraz vlastne pozeráme na to, čo vlastne strany hovorili v čase, keď vznikala úradnícká vláda, alebo oni overili, že ju nepodporia v parlamente a, a tie argumenty, prečo, tak akože pokrivkávali, nepočuli sme jasnú odpoveď na tú otázku, prečo ju vlastne nepodporiť v parlamente. Tak vidíme ten dôvod teraz, že vlastne sa dá dobre robiť politická kampaná na tom, že vláde, ktorá tu mala zachraňovať Slovensko pred parlamentnými voľbami, vlastne žiadny krok nevychádza?
1: takto vidíme, že sa to deje a na druhej strane ale zase by bolo veľmi naivné alebo len naivní politici by v čase, kedy, kedy sa rokovalo o vyslovení dôvery vláde Ľudovita Odora, keby povedali my im tu dôveru nechceme dať, pretože to chceme zneužiť vo volebnej kampani. Takže z toho hľadiska v tom čase sme to nepočuli, ale dnes vidíme, že v druhej väčšine politických strán to, takým, to takto motivované pravdepodobne bolo a Dokonca môžeme aj vidieť, že aj v prípade niektorých politických strán, ktoré sa v tom čase vyjadrili, že vládu podporia, dokonca hlasovali za programové vyhlásenie vlády ľudovita odoraže dnes svojou politikou minimálne znižujú dôveryhodnosť aktuálnej vlády.
0: Hovorím
1: Napríklad o SAS, ktorá, ktorá dnes sa sice opäť verbálne vyjadruje tak, že nechce, aby v parlamente prešli zlé zákony alebo aby sa tam neschvalovali nejaké atomovky a preto neotvára schôdzu, ale medzi otvorením schôdze a odhlasovaním nejakého, nejakej no- zmeny v zákone alebo nejakého uznesenia je veľmi dlhá cesta, ale to, že ukážete, že tá vláda je neschopná, môžete argumentačne využiť či už priamo vo volebnej kampani alebo potom pri zostavovaní vlády, keď Napríklad, keď ste otvorili SAS, môže SAS tvrdiť, že no dobre, nám vyčítate, že sme povalili jednu, druhú alebo tretiu vládu, ale videli ste, že tá vláda vtedy fungovala, kdežto teraz ste mali vládu, v ktorej sme my neboli a tá vláda nefungovala. Takže využiť sa dá z tohto hľadiska viac menej čokoľvek, ale je samozrejme veľmi naivné očakávať, že vám to politici v tom čase, keď sa to deje práve takýmto spôsobom, ako som to povedali a ja budú interpretovať.
0: Áno, áno, nepočuli sme to, ale mohli sme si to domyslieť a teraz to dokonca aj vidíme. No my- je teda je teda chybou vlády že tému nechalo takto rozobrať politickým stranám?
1: Jednoznačne vláda Ľudovita Odora si dala tri základné priority dve také ktoré sa týkali ich činnosti a jedna tri také ktoré sa týkali, týkali ich činnosti a jedna taká ktorú chceli vymedziť, vymedziť svoje pôsobenie z, toho, z tých troch, ktoré chceli urobiť, spomeniem len tú, ktorá súvisí s vašou otázkou, a to je zvýšiť dôveru v inštitúcie demokracie. Zvýšiť dôveru občanov v systém pred voľbami, tak, aby voľby prebehli v čo najpokojnejšej atmosfér. Dokonca sme mohli počuť aj vyjadrenia o tom, že upokojiť situáciu po tých, po tých rokoch pandemických a tých rokoch permanentnej krízy predchádzajúcich dvoch vlád, na, ktorej, na ktorých čele boli nominanti Oleno, či už Igor Matovič alebo Eduard Heger. Na druhej strane si dali za cieľ, že nebudú sa účastniť politických diskusí, debát, aby jednoducho nepomáhali politickým stranám alebo jednoducho, aby nenarušali tu jednu z tých svojich priorit, teda upokojenie situácie. Tu sa nám ale ukázalo to, že na, na príklade e, aktuálnej krízy, migráci- migračnej krízy, ale aj na na iných udalostiach, ktoré sa diali počas leta, že... Jeden bod sa im nedarí plniť a ten druhý bod, ktorý si dali, že nebudú robiť, vlastne spôsobuje ešte viac, viac tých kryz. To znamená, že vláda sa nesnaží komunikovať veci dopredu, nesnaží sa robiť politiku, ale sústreďuje sa len na svoje tri priority a aj v rámci tých troch priorit veľmi slabo komunikuje. Čím v podstate dáva priestor politickým stranám, hoci nechodí s nimi do diskusie na to, aby oni vlastne určovali politické témy vo volebnej kampani, aby oni ešte viac rozoštvávali spoločnosť. Či už to bolo na začiatku leta ohľadom medveďov, či už to bolo počas leta ohľadom vzťahu alebo pozície prezidenta policajného zboru smerom k exekutívnej zložke moci, konkrétne ministerstvu vnútra, alebo teraz keď sa to týka práve migránskej krízy. Vo všetkých prípadoch ešte treba ale povedať, že túto neschopnosť vlády, úradníkov robiť politiku, alebo neochotu robiť politiku, využíva najefektívnejšie práve ten, voči ktorému možno aj chceli byť hrádzov, hoď to verejne zase nepovedali, a tým je Robert Fico. Mm-hmm.
0: No ja tu vidím ako keby dve chyby. A to jednou chybo je tá komunikácia, ktorú sme spomínali, že robíme nejaké kroky občania, aby vedeli, čo sa teda deje. To povedala aj prezidentka, priznala to cez víkend, že toto bolo naozaj chybo, lebo nejaké kroky sa robili. Ale tá druhá chyba je, že ako sa vlastne k tej migračnej kríze asi postavili. Lebo ľudia potrebujú cítiť prítomnosť. Napríklad aj policie e, môžu mať aj opravnený strach z, z nejakého neznámeľa alebo z ľudí, ktorí sa im zrazu vyskytnú v dedine a mali pocit, že tam tá policia prítomná nebola. Tak môžeme pompenovať tieto dve chyby, alebo tam vidíte ešte nejakú inú?
1: Jednoznačne tieto dve chyby a to stojí vlastne v intencii aj tých ostatných problémov, ktoré boli. A jednoducho tá vláda e, svoju, mm um nečinnosťou. Dobre, môžeme uznať, že niečo sa robilo, ale nečinnosť z pozície verejnosti. Teda verejnosť nevidela, že by sa niečo, niečo dialo. Takže svojou nečinnosťou v podstate znižovala vlastnú dôveri, vlastnú schopnosť niečo, niečo robiť. A potom následne, keď za tým ide komunikácia, ktorá je realizovaná prostredníctvom vyjadrení o tom, že nebojte sa, nič sa nedeje. Hoď väčšina politických ak- Aktérov, teda stranických aktérov, hovorí, že sa deje, natáčajú videa. môžu byť tie videá hoc aj e, upravené v prospech danej politickej strany, ale tie ľudia vidia a nevidia reprezentantov vlády alebo počúvajú o tom, že sa e, vyhovárajú predstaviteľia e, či už vlády alebo policajného zboru na legislatívu, ktorá tu existuje niekoľko, niekoľko rokov a hoc je tá legislatíva e, z z portfólia, alebo jej autorom bolo vedenie ministerstva vnútra a Národná rada v čase, keď ovládali alebo väčšinu v nej mala strana smer Slovenská sociálna demokracia tak to pre tých ľudí nie je dostatočne uchopiteľný argument, alebo dostatočne viditeľná činnosť vlády, ako v momente, keď im by povedal prezident policajného zboru budeme váš problém riešiť kedy vláda urobí opatrenia aby tí ľudia, ktorí sa či už reálne alebo imaginárne boja nejaké, nejakého zla aby sa tam nejakým spôsobom učinila nejaká náprava toho mm-hmm. alebo, alebo nejaká vizuálna, vizuálna realizácia um, existencie výkonnej moci. Takže uh, z tohtoľadiska sa tých chýb urobilo uh, veľa a tie pramenia práve z toho, že hoď sú ľudia, ktorí vedú ministerstva, odborníci na riadenie ministerstva a na tú oblasť, nie sú politici. A tu sa tiež častokrát zamieňa pozícia ministra s tým, kto by mal byť ministrom. Ministrom, ale aj premiérom by mal byť človek, ktorý rozumie politike, ktorý vie robiť politiku. Odborníci na ministerstve majú byť tí, ktorí potom pripravujú legislatívu, to znamená riaditeľa útvarov a pracovníci ministerstva, ale samotná tá pozícia ministra je pozícia politická, ktorou on má vlastne vytvárať pre svoje ministerstvo, pre vládu ale aj pre štát priestor aby, ten, aby tu bol viditeľný e, pocit alebo viditeľná situácia že, že vláda ako taká funguje a vie čo, čo má robiť. Mm-hmm.
0: No Vtipný moment bol ten, ktorý ste popísali že vláda Roberta Fica prijala to potvrdenie ktoré teraz migrantom policia vydáva a práve Robert Fico to kritizoval ale ďalší vtipný moment, keď sa posunieme ďalej v kampanii, bol aj napríklad ruský e, cestovný pas, ktorý mal byť teda Luboša Blahu zo smeru. Prišiel s tým bývalý poslanec zo strany SAS, pán Žiak. Ale teda už vieme, že ten ruský cestovný pás nie je pravdivý. Bol to falzifikát. Je vlastne zábavné, že človek, ktorý celý čas sa snaží poukazovať na hoaxi a bojuje práve toto v, tej politi- v tom politickom boji, tak naletí nejakému hoaxu?
1: Je to tragikomické Je to do veľkej miery ukážka toho, že daný dnes kandidát, bývalý poslanec, nie je pravdepodobne tým najmúdlejším členom, ktorý sa pohybuje v slovenskej politike, keď sa neá takýmto spôsobom nachytať. bene v situácii, keď sa hrdí pozíciou, že alebo sám má na svojich volebných materiáloch uvedené, že boje proti hoaxom a dezinformáciám. Pretože v tomto prípade človek nemusí byť nejaký expert na... na právosť dokladov e, vydaných Ruskou federáciou, ale mm, stačí sa pozrieť na, na dátum, ktorý na tom pase, údajnom pase bol uvedený. E, stačí si pozrieť v tom čase, aké mal fotky poslanec Blaha, ako sa česal a zistíte, že tie fotky z toho obdobia boli úplne iné, ako tie, ktoré je na tom dokumente. Takže, On takto argumentoval. Takže tam netr- netreba byť nejakým, nejakým veľkým odborníkom na, na túto oblasť. Detektívom. A keď, detektívom, a keď už to... E, daný kandidát pustí, pustí do obehu a ukáže sa to ako hoax, tak je to v prvom rade hamba toho poslanca a v druhom rade, čo zase chýba u slovenských politikov, myslenie o niekoľko krokov dopredu má to, bude to mať veľmi negatívny dopad na to, akým spôsobom bude verejnosť vnímať, čo je pravda a čo je lož, akým spôsobom sa napríklad bude dariť štátnym inštitúciám alebo komukoľvek, kto má za svoje poslanie boj proti dezinformáciám a aktivitám našich nepriateľov na našom území argumentovať, že toto je hoak za dezinformácia, neverte tomu a toto sú pravdivé informácie, keďže sa ukazuje, že aj tí politi- Politici, ktorí sa hrdia tým, že idú bojovať proti dezinformáciám a hoaxom, naskočia na prvý hoax, ktorý sa k ním dostane. Prípadne, čo je bolo ešte horšie, vediať, že je to hoax, to navzdory tomuto pustia do éteru.
0: Mm-hmm. Poďme ešte k tomu, čo povedal Milan Majerský. Už sa to prepieral správa zľava, že povedal teda o LGBTI plus komunite, že je pliaga. Ale keď si pozrieme celý ten kontext, že napríklad boli protesty pred DPOH kvôli tej grafike, kde bola teda dúhová vlajka, ukrajinská vlajka a tak podobne, nie, tak kde vlastne v tomto stojí KDH? Lebo oni teda vystupujú štýlom, že pre nich je červená čiara smer a republika a na druhej strane Milan Majersky hovorí o pliage a potom, keď má možnosť vysvetliť to, tak hovorí, že hovorí o ideológii LGBTI. Tak vlastne na aký voličov cieli KDH týmto?
1: KD je veľmi zlej pozícii, čo sa, čo sa týka toho, čo môže alebo akým spôsobom to komunikovať. Vy ste síce spomenuli dve strany, ktoré, oči ktorým sa vymedzuje verbálne, ale keď sa pozrieme na to, čo napríklad hovoria aj o témách napríklad zrovnoprávnenia párov rovnakého pohlavia s heterosexuálnymi pármi, tak tam jednoznačne hovoria nie všetky tej agende, ktorú má vo svojom programe napríklad progresívne Slovensko. Takže to vymedzenie sa voči progresívnemu Slovensku je v podstate rovnaké ako voči tým stranám, ktoré ste spomínali, aspoň, ale teda nie je minimálne, teda na teraz nie je verbalizované tým spôsobom, že by povedali, že s nimi do vlády nepôjdeme. A tu nastáva potom otázka, kto. Vstúpi, či KDH, alebo progresívne Slovensko. Ale to zatiaľ nehajme teda na povolebné obdobie. Ale tu, k tomu, čo som chcel povedať, tá, tá problematická situácia KDH je momentálne v tom, že KDH zažilo skúsenosť, dvojnásobnú skúsenosť neúspechu, čo sa týka volieb. V prvom prípade to bolo veľmi tesné, v druhom prípade, ale a to je tá živá skúsenosť, ktorú KDH má, to bolo preto, že sa predchádzajúci predseda Aleus Lina snažil v rámci zvýšenia pravdepodobnosti úspechu KDH ísť zmierlivou retorikou alebo zmierlivou politikou smerom k liberálnym politickým stranám teda k politickým stranám ktorých súčasťou programov bola aj agenda zlepšenia postavenia komunity LGBTI plus na Slovensku okrem iného No a výsledok bol taký, že v konečnom dôsledku to KDH malo ešte menej percent, než malo v roku 2016. Takže dnes to KDH v prípade, že by sa inak vyjadril predseda Majerský ohľadom komunity LGBTI+, tak by mu hrozilo, že príde o tých voličov, ktorí očakávajú od KDH, že bude si stať za svojím, čo sa týka tých nazjeme to morálno-etických oblastí, to znamená ochrana tradičnej rodiny, obmedzovanie alebo minimalizovanie možností interrupcií iných vecí, ktoré považujú z hľadiska svojho svetonázorového pohľadu za, za hriešne alebo zakázané. No a na druhej strane potom, samozrejme, KDH, keď sa vyjadri v intenciách toho, aby si udržala týchto voličov, tak príde vyjadrenie, ktoré ešte je aj z pozície predsedu Márskeho veľmi nerozumne koncipované, ktoré zase voči KDH zvýhne veľkú vlnu o hnevu tej časti spoločnosti, ktorá, ktorá považuje a oprávne považuje tieto výroky za neadekvátne a nepatriace do 21. storočia, do, do demokratickej spoločnosti. Takže KDH myslím, že na tú otázku, ktorú, ktorú dostal Milan Majerský, nemal možnosť odpovedať tak, aby neprišiel očas voličov. Otázne je, ako to dopadne v deň volie. Tu si skôr ale myslím, že pre KDH môže byť problematické to, čo nasledovalo potom. To znamená to ospravedlenie, ktoré bolo také vajatavé, pretože tým AD1 nezískal tých voličov, ktorých stratil vyjadrením o tom, že Komunita alebo ideológia LGBT plus je, je pliagou. Ale súčasne môže preca len strátiť tých voličov konzervatívnych tvrdých, ktorí očakávajú od neho tvrdé postoje, uh-huh. pretože sa ukáže ako zbabelý alebo vystrašený z toho, keď tá druhá strana voči, voči týmto vyjadreniam sa postaví. A toto, podľa môjho názoru, chce využiť. Sme rodina konkrétne Milan Krajniak a jeho platforma K4, ktorá tam vznikla štyria konzervatívci, pretože on na rozdiel Milana Majerského v debate, ktorá bola na pôde média, ktoré je prezentované ako liberálne alebo progresívne, nielenže zopakoval slova Milana Majerského a povedal, že sa za neospravedlnenie. a to je ano, ano, to v čuch... debate To je práve ten čuch na to, že, že vycítil, že to KDH nie tým samotným výrokom by mohol prísť o kľúčovú časť svojich voličov, ale práve tým veľmi nešikovným, vajatamým ospravedlnením.
0: No a práve to, čo ste hovorili napríklad aj o pánovi Krajniakovi, tak, tak trošku širšie chcem položiť tú otázku, že, lebo mám pocit, že väčšina politikov to teraz hrá na to, že dôležité hodnoty sú kresťanske, konzervatívne. Ale robia dobre, lebo neoslovujú vlastne toho istého voliča neustále, lebo tu máme pretlak tých strán, ktoré hovoria, aký je konzervativismus dôležitý a práve tieto hodnoty chcú vyznávať, alebo tým odrážajú slovenskú spoločnosť. Čo si myslíte?
1: Aj, aj. Myslím, že to nie je v kontradikcii. Áno, usilujú sa získať toho istého voliča. Dúfajú aj na základe interpretácií niektorých prieskumov, že, že ten volič to chce, chce počuť, že taká, taká spoločnosť je. Na druhej strane, vlastne opäť čas inter, alebo niektorá interpretácia prieskumov hovorí, že ľudia nemajú napríklad problém s tým, aby sa zrovnávali práva LGBT komunity s majoritou, čo sa týka rodinných práv, ale je tu stále veľká časť tých voličov alebo spoločností, ktorá s tým, s tým problém má a ktorá je možno niekedy aj o mnoho hlasnejšie vyjadrujúca sa než tá, než tá druhá časť. možno by tí zase kontratívy vytvrdili opak. Uh-huh. V suma sumárum tá spoločnosť je rozdelená. Nie je jednoznačne naklonená na jednu alebo druhú, druhú stranu a túto rozdelenosť, tento konflikt v spoločnosti sa snažia využívať tieto politické strany alebo títo politici na získanie voličov, pretože nielen, povedzme to umiernené konzervatívne liberálne krídl, krídl, alebo liberálna časť politických strán je na hranici zvoliteľnosti, keď tam zarátame Sasku alebo demokratov, ale aj tá konzervatívna časť, alebo deklaratívne konzervatívna konzervatívna časť politických strán má dnes problémy, alebo stále je na hranici zvoliteľnosti, či už je to Smerodina, či už je to Oľano, či už je to KDH, alebo, alebo dokonca možno v niektorých prípadoch aj republikách sa pozrieme na niektoré prieskumy. Takže z tohto hľadiska je pochopiteľné, že sa tohto chytajú títo politici, že sa snažia práve túto časť verejnosti predsvedčiť o tom, že práve oni budú tou najlepšou garanciou, ktorá ich ochrání pred slamenými panákmi, ktorých vyrobili sami politici.
0: Mm-hmm. Chcem sa pýtať aj na povolebné nejaké možné koalície, ale ešte predtým v krátkosti otázka k strane Sme rodina, ich kauzám, ktoré teraz aktuálne sú v tom priestore, pretože na jednej strane je to samozrejme Slovenská informačná služba, to zatýkanie, obviňovanie a podobne, ale na druhej strane Boris Kolár čeli viacerým útokom zo strany svojich bývalých partneriek a obviňovaní, obviňovaný, že jednu poslal na potrát, ďalšia ho obviňuje z toho, že sa nestará o deti a tak podobne. Toto sa ukazuje, že môže podlomiť nohy práve sme rodine?
1: Sme rodili aj Boris Kolár, navzdory tomu, že z z názvu strany to zmizlo po tom, čo sa zmenil zákon o politických stranách, ktorý už ale teda bol ústavným súdom obytovne zrušený tá tá časť, ktorá hovorila, že nesme byť v názve politickej strany meno konkrétneho politika. Ale tá strana, keď sa dostala do Národnej rady, tak sa nazývala sme rodina Boris Kolár. A Boris Kolár je sme rodina Imič Borisa Kolára, politika, Voči niekoho úspešného politika, vočiach niekoho otca, ktorý sa stará o svoje deti navzdory tomu, že nežije s ich matkami v spoločnej domácnosti. Imič politika, ktorý pomáha, je v tomto prípade bytostne narušený. Tá tie kauzy sú pre Borisa Kolára a pre tú stranu omnoho horšie, ako bol prípad Vladimira Pčolinské ako nominanta, ktorý sa bol, alebo stále ešte je trestne stíhaný za, za korupčný, korupčnú trestnú činnosť, alebo teraz v súvislosti aj s Michalom Aláčom. To sú veci, ktoré sice sa pri nich objavuje Smerodina ako značka, ale netvoria tú podstatu tej politickej strane. Tou podstatou aj úspechu Smerodina je Boris Kolár. A keď sa naruší imič Borisa Kolára, naruší sa aj pravdepodobnosť, alebo zníži sa pravdepodobnosť, že sa Smerodina môže dostať do Národnej rady. Pretože mohli sme to vidieť v minulosti. Keď Boris Kolár nekandidoval, a nebol tvárov Smerodina, či už to bolo vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 alebo v prezidentských voľbách 2019, tak kandidáti Smerodina tragicky pohoreli. A je dnes už dosť pravdepodobné, že ak sa Borisovi, Kolárovi Smerodina nepodarí tie kauzy prekryť ich inou činnosťou, natočiť nejaké zázračné modré z neba, tak bude, budú mať naozaj veľký problém, aby sa do Národnej rady dostali. Mne mm-hmm.
0: tieto kauzy pripomínajú aj to, čo mu čelil Andrej Danko v tom čase, keď boskával výložku, na to predchádzalo tomu, to, že bol povýšen z desiatníka, myslím, že na kapitána. A ľudia tomu veľmi ľahko rozumeli, spomínali nejaký papalašizmus, to, že takto rýchlo vystúpal. Aj toto, tieto kauzy Borisa Kolára sú asi veľmi jednoducho uchopiteľné, lebo nejaké rodinné problémy má každý na to, ako keby každý vie názor. Tak je to tak, ako nejaká kauza dobytkera alebo napríklad zatýkanie príslušníkov SES?
1: Určite áno. A keďže sa týkajú bulvárnej stránky politiky, na ktorí si zgusnú bulvárne médiá a povedzme si pravdu, čitatelnosť bulvárnych médií či už v online priestore alebo v printie násobne vyššia než tých médií, ktoré sa venujú odhalovaniu kauz ekonomických alebo politických. Tak toto v tom svete žije. Tí ľudia to čítajú a tým pádom o mnoho výraznejší to má negatívny dopad na, na imič konkrétneho politika alebo politickej strany než akákoľvek iná kauza, ktorá, ktoré sú spáj- erne pozme aj so Smerom a môžu dnes ukazovať ktorýkoľvek politici, akékoľvek, či už peksesa alebo obrázky s ľuďmi, ktorí, či už sú právoplatne odsudení alebo prostupne odsudení. To nie je nič uchopiteľné pre bežného človeka. Notabene, keď sú to skutky, ktoré sa stali v minulosti, ako to, čo si dnes alebo zajtra prečítajú pri rannej káve alebo borovičke s pivom a budú sa nad tým rozčlovať, alebo smiať. To ich o, o mnoho viac e, ovplyvní, než e, keď to bude v tom bulvári A to je prípad Borisa Kollára, než uh-huh. akákoľvek iná kaúda. Uh-huh.
0: Poďme ešte k Petrovi Pelegrinimu, pretože on minulý týždeň v tomto štúdiu povedal, že hlas bude tým jazyčkom na váhach. Bude? Stále je to tak? V prípade tvorenia koalície, samozrejme.
1: Ak nepodlahneme skepticizmu niektorých kolegov, ktorí komentujú o politiku, skôr z vašej branžete a novinárov, ktorí... E, veštia hlasu, že pri aktuálnom prepade preferencií môže skončiť až mimo parlamentu, tak stále je hlas tou stranou, ktorá môže byť, už znamená, že rozhodne bude, ale ktorá môže byť dôležitá pri zostávaní vlády. Alebo inak povedané, ktorá bude dôležitá pri tom, akú podobu bude mať zostavená vláda. To znamená, v prípade, že vládu bude zostavovať smer, tak budeme hrať o to, že či tá vláda bude zložená zo smeru, ktorý dnes už vykazuje známky krajine pravicových, možno až fašistických politických strán svojou ideológiou, retorikou, politikou, ktorú robí, a či tento dnes už skôr krajne pravicový smer zostaví koalíciu s ďalšími nacionalistickými alebo krajine pravicovými stranami, tým mám na mysli Republiku a SNS, alebo zostaví vládu s Hásom a s niektorou politickou, politickou stranou. Alebo v prípade, že voľby vyhrá Progresívne Slovensko, či bude Progresívne Slovensko alebo has ochotný ísť do takejto koalícii a umožní vlastne Hás vytvorenie, samozrejme nielen on bude stačí, ale vytvorene s ďalšími politickými stranami možnosť, aby dostali, dostalo Slovensko šancu mať ešte inú vládu, než by bola vláda, ktorú by zostavoval smer. A teda mali pravdepodobne iné smerovanie politiky Slovenskej republiky, alebo Slovenskej republiky ako takej, než by bolo v prípade, že by vládu zostavoval smer.
0: No a koho si podľa vás Peter Palakreni vyberie?
1: Uh, Obávam sa, že dnes už nie Peter Pellegrini bude prioritne vyberať. Budú skôr vyberať iný, ale bude dostávať ponuky a bude záležať od toho, ako ponuku dostane a podľa toho si vyberie s kým, s kým Ja som sa
0: samozrejme myslela tak, že keby sa mohlo rozhodnúť, či sa prikloní na stranu Smeru alebo progresívneho Slovenska, že ako to vy dneska čítate, že na koho stranu sa mu pôjde ľahšie.
1: No, Peter Pelegyn alebo niekto z mám pocit, že on pred pár dňami v nejakej diskusii spomínal, že oni si budú nárokovať na post premiéra. Takže začína obchodovať. To znamená, že možno k tomu ponúkne post premiéra, uh, by mal... 8-9-10% a dokázali by, by ostatní akceptovať túto situáciu, tak možno vyberie si tú stranu, tú stranu, myslím, teda toho spektra alebo tú politickú stranu, ktorá mu ponúkne práve post, premiéra a naplní jeho vlastne základné emočné požiadavky toho, prečo si založil vlastnú politickú stranu a zostal v politike alebo zápasy o to, aby hlas bol súčasťou slovenskej politiky.
0: Mm-hmm. No, Robert Kaliniak bol v nedelu v diskusiách aj s pánom Majerským a tam sa ho pýtal, že či chce byť KDH súčasťou stabilnej vlády. A v podstate z toho, čo rozprával, to vyplynulo, ako keby KDH pozýval do nejakej povolebnej spolupráce. Ale KDH neustále opakuje slovami pána Majerského, že vylúčilo povolebnú spoluprácu zo so stranou Smer a to dôvodu, že sa tu ako to povedal, rabovalo, kradlo a tak ďalej a tak ďalej, ale vyzerá to tak, že smer stále ráta z KDH, tak ako to môže dopadnúť po voľbách? Môže KDH nakoniec uskočiť z toho, čo hovorí pán Majerský a vybrať si smer?
1: Smer rata s každým. To, to, to je zase ukážka toho, že ten Smer vie robiť politiku alebo vedia, aha, Smeru robiť politiku a vedia, akým spôsobom spomínaním niektorých politických strán im môžete pomáhať alebo, alebo uškodiť. V prípade, že Smer niekoho spomína ako stranu, ktorú by chcel do koalície, to môže mať vlastne dve možné, dva možné výsledky a oba sú v podstate pre Smer istým spôsobom win-win situácia. To znamená, ak sa tá politická strana dostane do, do parlamentu, tak má ďalšieho potenciálneho koaličného partnera, ktorému môže niečo ponúkať. V prípade, že sa nedostane tá politická strana do parlamentu, tak pravdepodobne svojim neúspechom pomôže iným politickým stranám, ktoré by išli so smerom do vládnej koalície o mnoho jednodušia alebo presvedčivejšie. V tomto prípade alebo o viacerých prípadoch, ktoré sa dnes spomínajú, že zo so smerom nikdy, to bude závisieť od, myslím si, takých dvoch základných faktorov, ktoré, pre ktorým budú stáť tieto politické strany v čase po voľbách, niekoľko hodín po voľbách, keď už budeme vedieť, aké bude zloženie Národnej rady. Tým prvým, tým prvým momentom je to, že či, si, či vymenia svoje zásadné postoje za to, že na Slovensku bude potenciálne vláda Smeru republiky a SNS. To znamená, že vlastne svojou neochotou ustúpiť od tých vyjadrení otvoria brány k tomu, aby Slovensko išlo cestou, pred ktorou sami varujú pred voľbami. To znamená, že, že pôjde, pôjdeme smerom do minulosti. Zjednodušene povedané. Alebo no tá druhá možnosť je, že keby tá možnosť toho, toho vydierackého potenciálu z pozície repu- prácou s republikou by nestačila, že či tie strany budú ochotné ísť do prečasť ďalší ďalších volieb. A tu zase hráme s ďalším neznámymi premennými. To znamená, kto a kedy by tie predčasné voľby vyhlásil, pretože tak jednoduché vyhlásiť ich nie je. Kto ako by svojich voličov presvedčil, že musia ísť znova voliť, pretože mohli by stratiť záujem na čo pôjdeme voliť, keď teraz sme vás, dali vám dali hlas a do vlády ste ísť nechceli. A v neposlednom rade, čo je kľúčové pre mnohé politické strany, najmä tie, ktoré boli dlho mimo parlamentu, a ktorá len vznikli počas ostatného volebného obdobia, kde nájsť peniaze na ďalšiu volebnú kampaň. Takže to budú faktory, ktoré budú tiež rozhodovať o tom, že kto a akým spôsobom nakoniec po, po voľbách prehodnotí svoje zásadné postavenie. A môže sa nám kľudne aj stať, ale to už je skôr na ktorú spomínam, možno na no, že Robert Fico, keby chcel ešte viac zamútiť vody slovenskej politiky po voľbách, mohol by napríklad navrhnúť, že, že zoberie do vládnej koalície len tie politické strany, ktoré vyplatia 500 eur všetkým voličom, ktorí prišli k voľbám a zabezpečili jeho volebné víťazstvo. Takže môže tam zohrať potom aj ďalšiu, ďalšiu, ďalšiu hru, dokonca aj s Igorom Matovičom. Takže v tomto prípade, kto s kým pôjde, si radšej nehajme na diskusie počas volebnej noci. Myslím si, že to bude určite zaujímavé.
0: Bude to mimoriadne zaujímavé a už pomaličky sa to blíži, ale ja mám ešte predsa len záverečnú otázku, pretože prieskumy ukazujú, že smer jednoznačne tie prieskumy vedie. V k- každej agentúre. Je tam proste na začiatku smer. Ale je to ešte istá šanca, že teda smer nakoniec niekto predbehne? Predpokladám, že asi najskôr progresívne Slovensko, lebo tí sú tesne za nimi, že môže zostavovať vládu a teda prezidentka môže poveriť práve Michala Šimečku?
1: Myslím, že tá šanca tu, tu stále je, hoď ho, ten rozdiel v prípade tých renomovanejších agentúr je viac menej stabilný v rozmedzi, v rozmedzi dvoch až 4%. Ten, ten rozdiel sa síce zmenšuje, ale, ale samozrejme nie tak rýchlo, ale nie sme ešte v hlavnej kampanii. Hoď tu stále ešte môže byť v pozadí, pozadí alebo nesmieme zabudiať na to, že, že predvolebné debaty môžu zmeniť pohľady voličov, najmä na to, že či progresívnom Slovensku hlas dajú, alebo, alebo nie. No a v neposlednom rade tu ešte stále zohráva to, že akým spôsobom tí voliči pristúpia k tomu hlasovaniu za progresívne Slovensko, pretože ja sa povedzme si rovno tých, ten preliv voličov medzi nejakými politickými stranami a progresívnym Slovenskom je najmä na strane tých potenciálnych koaličných Partnerov. To znamená, že môže sa pokojne stať, že progestie Slovensko vyhrá voľby, môže získať 25, možno plus percent nejakých a keď sa potom pozrú za seba, tak uvidia, že tam majú len Smer, Republiku, Hlas, oľano a, a možno a už som asi, aj, by som aj zabudol koho, lebo tam potom možno nejaké KDH ďaleko, ďaleko vzadu a, a nakoniec tu vládu nebudú mať s kým, s kým zložiť. Takže, Zá sa opäť. To je rovnako otázka toho, koho prezidentka poverí, zostaním vlády alebo odpoveď, hlavne odpovede na to by sme si mohli ňať až na ten, ten volebný večer, tam budeme môcť už lepšie špekulovať. V každom prípade tá otázka, alebo odpoveď na vašu otázku, tá šanca, že Projekt Slovensko vyhra voľby ešte stále je, ale myslím si, že je o niečo nižšia, než že voľby vyhra smer.
0: Mm-hmm. Voľby budú za, myslím, že 19 dní, alebo ako to vychádza, tak si na to počkáme, uvidíme, potom budeme diskutovať o možných koalíciách. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, to bol politológ Josef Lenč.
1: Ďakujem za pozvanie, a pekný deň.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu a chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Hoť na HN online Lomené Predplatné. Ďakujeme.